0: Когда мы приехали, счет в ресторане 4-5 тысяч песо. Нормально. Сейчас уже 20, 25, 30 тысяч песо.
1: Представьте, у вас самая крупная купюра 200 рублей, а вам надо машину купить. У нас было 5 килограмм, вот
0: деньги, по-моему.
2: Заберите
1: карту. Заберите деньги.
3: Привет, это подкастинько журнала План Б, в котором мы обсуждаем деньги. И это наш новый четвертый сезон, и мы продолжаем рассматривать стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Маша Долгопова.
2: А я Илья иноземцев. В этом сезоне мы будем выходить не только в аудио, но и в видео. В видео выпусках мы будем показывать героев и рассказывать истории героев подробнее. Вот сегодня, как раз такой случай.
3: Прежде чем представить наших гостей, мы напомним, что на нас можно подписаться на всех подкаст-платформах и на YouTube-канале, чтобы никто из вас не пропустил свежие выпуски.
2: А эксклюзивный контент можно искать еще в нашем Телеграм-канале, который так и называется «План Б». Там же можно рассказать свою историю и, возможно, стать нашим следующим гостем.
3: Это эпизод про Аргентину, в которую с января 2022 года по май 2023 приехали 37,5 тысяч россиян.
2: Но мы поговорим всего с двумя из них, Настей и Никитой Чижевскими, которые живут в Барилоче, курортном городке в Патагонии. Привет. Привет.
3: Как вы оказались в Аргентине? Был ли у вас момент выбора страны? В общем, почему именно эта страна на таком далеком континенте?
1: У нас вообще был шортлист стран, куда можно быстро улететь. Это была Грузия. Турция и внезапно Греция. У нас был греческий шенген, открыт на тот момент. Мы решили улететь в Турцию, потому что у нас там были очень близкие друзья. В Турции как-то все очень быстро начало разворачиваться. Мы начали бегать, решать какие-то повседневные дела, открывать банковский счет, снимать деньги с карточек. Начали очень быстро выходить новости, что скоро заблокируют карты. В общем, Турцию я помню как решение бесконечных денежных вопросов. Теперь у нас есть одна ежедневная рутина, которая называется доить банкоматы. Утренняя дойка есть, есть вечерняя дойка. Бывает и ночная.
0: Мы стали изучать, какие у нас есть вообще варианты, чтобы куда-то переехать и что они нам дают. На тот момент из популярных направлений было Бали, никаких перспектив получения паспорта, плюс еще мы все-таки горные люди, нам нравятся больше горы, чем море. Этот вариант мы пока отложили. Стали смотреть, какие еще у нас есть варианты. Это была Греция с греческим шенгеном, и мы подумали, что, наверное, в Европе все-таки русским на тот момент будут не так сильно рады. Плюс перспективы получения ВНЖ они достаточно туманные. В тот момент как раз переставали выдавать туристические визы и ходили разговоры о том, что будут и закрывать действующие ВНЖ, либо переставать выдавать новые. Поэтому Европу мы тоже так как-то вот
1: Еще был момент, что мы выбирали страну, когда был самый высокий курс. Валюта стоила просто нереальных денег, и мы банально испугались, что если мы поедем в Европу, вот сейчас евро стоит там сколько-то, 130-150, сколько он будет стоить через месяц, мы не знаем. И мы решили, что нам пока надо поискать страну подешевле, чтобы мы точно были уверены, что там в течение года мы на свою подушку безопасности точно сможем прожить.
0: Да, потому что на тот момент закрытие источников дохода, закрытие бизнесов в России, потому что уходят иностранные заказчики. Это было совершенно непонятно для нас, что будет дальше с доходами.
1: февраль-март 2022 года я думала, что я к концу года умру под мостом. Мне казалось, что у меня больше не осталось ничего, чтобы зарабатывать деньги. Ну, оказалось, все не так плохо. Мы все-таки смогли зарабатывать деньги и в 2022, и в 2023. Все, чем нас пугает, оно не настолько оказалось страшным. Плюс мы начали сразу искать какие-то альтернативные источники дохода. Мы закрыли два бизнеса в России. У нас был довольно крупный бизнес по недвижимости. Мы флиппингом занимались. И у меня было бюро экологического образования. Оно было молодое, но я работала с бизнесом, который занимается экологическим просвещением. Это в основном крупные международные компании, которые, понятно, очень быстро из России стали уходить. То есть мы довольно быстро поняли, что нам надо искать что-то новое.
2: Вы живете сейчас в Патагонии, а это какое-то как будто неочевидное направление. Я про Патагонию знаю только вот про эти, значит, жилетки, флисовые вот эти штуки. А то, что там, значит, это города, и это аргентинская вообще тема. Потому что большинство оседает в Буэнос-Айресе как будто, да?
1: Конечно, и мы тоже первый почти год прожили в Буэнос-Айресе. И мне кажется, что это очень правильное решение, потому что там есть комьюнити, Там есть все сервисы, которые необходимы начинающему мигранту. Там гораздо проще решать свои миграционные дела. О переезде мы начали думать только, наверное, практически через год.
0: Но мы решили попробовать местную зиму, которая наступает в июле. Плюс мы знали, что в Аргентине есть горы, горнолыжный курорт – это наше все, и мы поехали, наверное, в первый июль, которые здесь оказались. И нам очень понравилось. Мы думали, что будет ну деревня-деревней, а здесь город сто сорок с чем-то тысяч жителей, то есть это много, это большой город. Та же самая доставка, инфраструктура, там больнички, поликлиники, рестораны.
1: Никита просто забыла, мне кажется, наш прошлогодний отпуск. Мы приехали сюда, ребята, мы так бомбились с местной инфраструктуры, потому что у нас на тот момент еще не было машины. И здесь, в Барилочи, большие проблемы с такси, особенно в пиковые сезоны, когда здесь много туристов. А туристов тут много, ну, примерно всегда, кроме двух месяцев межсезонного зоне весной и осенью, когда идут дожди. Зимой очень много приезжают бразильцев и американцев кататься. Летом очень много европейцев и американцев, которые в свою зиму приезжают сюда отдыхать на озерах, хорошо себя чувствовать. Мы сняли очень классные апартаменты, очень красивые, но мы не ушли, то, что до курорта ехать примерно 30 минут. И у нас было несколько ситуаций, когда ну, вот, представь, мы уже оделись во все горнолыжные, вот эти ботинки на себя натянули, стоим в коридоре, заказываем такси. И нам говорят, извините, машины нет, на часа через два вам кто-нибудь приедет. И мы такие, просто. А у нас такого не было уже, ну, примерно никогда. Ты вызываешь такси, через три минуты к тебе приезжает такси. И вот после этого нашего отпуска мы поняли, что если мы хотим поездить по Аргентине, если мы хотим пожить в каких-то других городах, кроме буэнос айреса в айресе все отлично, с такси все нормально. То нам нужна машина. Мы тогда озаботились, купили машину. И с этого началась история нашего переезда, потому что первое, что мы сделали, мы поехали по стране. Мы хотели посмотреть, как живут люди в других городах. Мы проехали. Росарио проездом. Это довольно опасный город считается. Кордоба — классный город, неплохой. Знаю даже русских, которые там живут. Мендоса — супер, но немножко не наш вайб, потому что там больше про винодельни, про более такой жаркий климат. И дальше мы поехали по знаменитой руте Куарента. Отвратительно разбитая дорога. И мы вот доехали до Патагонии. И здесь просто влюбились, потому что ну, для меня здесь просто какая-то нереальная крышесносная природа. Безумно красиво.
3: Может быть, мы сможем попробовать подсчитать, сколько нужно на жизнь в месяц и отличаются ли эти траты, если жить в буэнос и в Баррелочи?
1: все очень сильно удивляются, насколько здесь дорогое жилье и туристическое, и вот когда ты приезжаешь как иммигрант, потому что здесь есть закон об аренде. В законе прописано лишь два варианта. Можно сдавать квартиры либо в краткосрок, краткосрочный контракт — это на три месяца. И эти квартиры сдаются только с мебелью, то есть никто не имеет права сдать пустую квартиру в краткосрок. И есть второй вариант — это долгосрочный контракт. Мы вот сейчас, кстати, снимаем на долгосрок. Это три года. Ты как арендатор очень сильно защищен контрактом, то есть если даже квартира Продадут, тебя не могут выселить за этот срок. Квартира, как правило, сдается пустая, и, как правило, эти контракты в песа. А вот эти, которые краткосрочные, они считаются туристическими они в долларах. И вот здесь идет огромный разрыв стоимости то есть в долларах сильно дороже, в пьесо сильно дешевле. Более того, в законе прописано, как часто стоимость может индексироваться, и за счет достаточно высокой инфляции, очень высокой инфляции. Ты каждый месяц, если ты плачешь в песо, ты плачешь меньше, меньше, меньше и меньше, меньше при пересчете на доллар. Это очень выгодно но снять такую квартиру приехав первый раз как иммигрант достаточно сложно потому что как правило просят гарантию гарантия это бумажка, которую можно приобрести либо в банке, либо в специальной страхующей компании. Но для того, чтобы ее получить, нужно показать либо свой доход здесь, в Аргентине, в Песо. Практически ни- никакие компании не принимают зарубежные доходы. Можно найти, но это не быстро и непросто. Либо нужно найти аргентинцев с местной зарплатой, которые за тебя поручатся, и в случае, если ты перестанешь платить за аренду, то уже придут к ним. Либо, если ты здесь покупаешь недвижимость, то можно оставить в залог как бы свои недвижимость. Вот у нас сейчас, например, такой вариант, потому что в вообще оказалось очень сложно снять жилье из-за того, что здесь все сдают туристам в краткосрок, это очень выгодно, это хорошие деньги, и найти здесь что-то в долгосрок практически нереально. То есть нам очень сильно повезло с этой квартирой. Вот, наверное, основной лайфхак — это приезжать сюда, снимать Airbnb-шки, и ты живешь вот недельку на Airbnb, а потом с хозяином, когда ты уже с ним в контакте, ты с ним познакомился, ты начинаешь с ним договариваться, а можно ли нам, пожалуйста, на полгодика снять, или там, хотя бы на три месяца. Ну вот мы знаем людей, которые сменили 8 вот так airbnb бишек и там на девятый раз договорились.
0: Мы снимаем квартиру сейчас за 1500 долларов в месяц.
1: Это шикарная
0: квартира. Это шикарная квартира. В Буэнос-Айресе мы снимали квартиру чуть дешевле, 1300 с чем-то долларов в месяц. Но когда добавляешь комиссию, размазанную по месяцам, то получается тоже полторы. Продукты и кафе от тысячи до 1100 долларов.
1: Мне кажется, что мы много тратим на продукты, можно сильно дешевле, ну, вот по тем обсуждениям с нашими друзьями, если питаться дома сильно дешевле получается. У нас не получалось питаться дома, потому что у нас не было посудомойки в Буэнос-Айресе, и было очень сложно готовить. Мы не покупали какую-то свою посуду, было достаточно ограниченное количество посуды, и из-за того, что ты постоянно экономишь посуду, и в процессе тебе что-то надо помыть, ты готовишь два раза дольше. В общем, мы, как правило, на это все забивали, шли куда-нибудь в кафе поесть. И, наверное, из-за этого у нас получалось, ну, как дороже, чем в среднем.
0: Дальше у нас идет категория автомобиль. У нас есть автомобиль. Бензин здесь есть. Есть 98-й. И мы заливаем полный бак за 10 долларов. Меньше 1000 рублей. У
2: вас очень маленький
0: объем бака, может быть? 45 литров. Но он не очень большой, 45 литров страховку мы покупаем самую супермаксимальную на автомобиле. Она стоит 80 долларов в месяц.
1: Кстати говоря, мы ей уже воспользовались, потому что когда мы ехали по той ужасной дороге с камнями, мы разбили стекло. То есть у нас камень попал в лобовое стекло. Нам бесплатно по страховке поменяли практически спустя год. Мы очень довольны.
0: Ой, это был, конечно, удивительный опыт, потому что казалось, что страховки, в принципе, даже в России, когда с ними сталкиваешься, но ну, все соки из тебя выжмут, чтобы хоть что-то тебе дать. Здесь я написал им, WhatsApp ребята разбилось стекло они говорят да не проблема вот выбирай любой сервис запроси у них цену и мы тебе ее одобрим так и вышло через WhatsApp все отправил пришел в сервис они говорят ну хорошо типа в следующую среду приезжаем мы тебя сделаем 4 или пять часов им потребовалось а в 10 утра привез машину часа в три дня я ее забрал с новым стеклом и оно было вклеено, оно не течет оно не идеально фидо, оно оригинально работает дачки дождя
2: а как же маньяна, вот, что-то кстати, быстро.
1: можно я разрушу этот стереотип. У меня вообще в Аргентине нет ощущения маньяны. Все об этом пишут, все говорят. Мы вообще практически не сталкиваемся с маньяной. Мы сейчас обставляем квартиру, доставка приезжает в срок. Иногда приезжает раньше, и мы там просим не доставлять, если мы не дома, например. Возможно, когда вот с людьми договариваешься, с сантехником, например, если он работает на полную ставку, он может пообещать прийти в субботу и не прийти, потому что он устал, такое бывает. Но в целом вот какой-то глобальный маньян, я правда тут не наблюдаю.
0: Тот образ, который у аргентинцев есть в голове относительно себя, что они очень трудолюбивые, наверное, это частично правда, но они любят работать, но немного. То есть они с 10 до там, шести они работают. Вот мы были в магазине, который закрывался в 6. В 17.59 все встали и ушли. Остался кассир, человек, который нам доупаковывал в коробку, при этом абсолютно дрожащими судорожно руками, чтобы ему уйти, не дай бог, не на две минуты позже. Поэтому, наверное, да, с Маньяной мы не сталкиваемся так часто, только вот в личном каком-то взаимодействии с кем-то, кто действительно там электрики, сантехники, кто это делают как фриланс помимо своей работы.
1: Все квартиры которые мы снимали они все идут с контактом уборщицы уборщицы обычно работают ну там очень долгое время на хозяев и хозяева просят тебя пользоваться именно этим контактом и это идет как само собой разумеющееся мы за уборку отдаем где-то в районе тысяч рублей на наши деньги это очень бюджетно получается и вообще в принципе все услуги такие руками которыми мы пользовались они достаточно недорогие еще у нас есть красота и здоровье сюда входят Всякие аптеки, лекарства, медицинская страховка, психологи и, там, не знаю, стрижки. Мы это в одну категорию объединили. И у нас выходит примерно 300 долларов в месяц. На двоих. На двоих. Причем 85 долларов это страховка здоровья в Аргентине. Входит в нее вообще практически все. То есть, если ты знаешь испанский, ты можешь даже сессии с психологом из этой страховки использовать. У меня страховка хоть 30 сессий в год. Мы когда сделали ремонт, я поняла для чего. Что еще интересно входит в страховку? Частично входит стоматология, кстати, и ортодонт. Входит беременность практически во все страховки. Я когда сравнивала это со своей российской страховкой, я очень удивлялась, потому что у нас
0: такого обычно не входит. Еще часть стоимости лекарств покрывают?
1: Да, если тебе врач дал рецепт, то дешевле на 40%. Ты приходишь в аптеку с этим рецептом, и тебе дают скидку 40%. Кстати,
0: относительно стоимости лекарств. Здесь некоторые лекарства, которые производятся в Аргентине, ну, типа дженерики, они достаточно дешевые. Но те лекарства, которые привозят, не все есть, но они, ну, как по международным ценам, они достаточно дорогие, мне кажется, по местным меркам.
1: Многие лекарства дороже, чем в России. То есть когда спрашивают, что брать в Аргентину, я обычно говорю, берите вот свою аптечку, которая вам нужна с каким-то запасом, потому что чего-то нет, да, как Никита сказал, что-то довольно сильно дороже. Иногда даже там, в 10 раз может быть дороже. То есть то, что в России может стоить 100-200 рублей, здесь легко может стоить тысячу или 2000 У нас довольно много уходит на спорт, по крайней мере, в зимний сезон, когда мы катаемся. Здесь очень интересная тоже история с горнолыжным курортом. Так как все цены в песо, то есть здесь, в принципе, в долларах платить не принято, и горнолыжный курорт, он как бы имеет отношение ну, к государству, то у них есть правило, что они должны установить цену на скипас на весь сезон. А инфляция колоссальная. То есть у нас каждый месяц, иногда даже каждую неделю растут цены. И получается так, что они устанавливают цены на скипас, и тебе в начале сезона кататься очень дорого. То есть скипас стоит даже дороже, чем на европейских курортах, если на доллары пересчитывать. А к концу сезона тебе становится кататься очень дешево, потому что инфляция это обогнала, и ты платишь в песо то же самое, но в долларах это в три раза дешевле. Мы поняли, что если есть желание покататься здесь в Андах в Аргентине, то выгоднее всего это делать к концу сезона. Во-первых, людей гораздо меньше, это сентябрь примерно. Во-вторых, это будет раза в два-три в дешевле, чем в начале сезона.
3: Итого, если я правильно посчитала, это как будто 3-3,5 тысячи долларов в месяц. И это, как я понимаю, да. ну, относительно шикарная жизнь.
1: Но это нормально. качественная жизнь, хорошая. То есть, скажем так, мы не задумываемся, мы особо не смотрим на ценники в магазине. Мы видим, конечно, здесь еще есть такая интересная штука, что здесь, например, местные макароны, вот которые здесь производятся, они стоят там, ну, скажем, 600 песо. Это примерно, ну, 60 рублей, да, если округлить сейчас. А вот, допустим, барила стоит за... Пачку уже 6 тысяч песо в 10 раз дороже, потому что она импортная, потому что все, что здесь привозится за границей, оно стоит ну очень сильно дороже. Поэтому можно питаться очень дешево, но если ты хочешь какие-нибудь вяленые томаты турецкие или итальянские купить, то это будет ценник ну, уже 10 x от местных вариантов.
0: Вот ты мне недавно в магазине сказал, я говорю, давай купим. О, смотри, какая местная палента, это кукурузная каша. Подешевле. Там ценник я смотрю, во-первых, он из трех цифр, что уже как бы очень мало. Такая, она еще начинается на единице там 168 песо. Это 16 рублей. 16 рублей за там полкило, по-моему, этой паленты. Настя говорит, ну слушай, да, пожалей себя, в- возьми за 300 песо.
1: Я еще хотела сказать, что по Аргентине достаточно бюджетно можно путешествовать, здесь можно поймать достаточно недорогие авиабили лето. Страна действительно очень красивая, здесь много таких достопримечательностей, которые мы нигде в мире не встречали. Здесь безумно красивый ледник, здесь есть водопады и Гуасу. И в целом, вот если не брать в расчет жилье, то путешествия достаточно бюджетные. Многие путешествуют на машине, потому что дешевый бензинт.
2: Кстати, Настя и Никита ведут другой подкастников журнала «Кто платит?». Он про совместный бюджет, и там они подробно рассказывают, как им удается дается уже 6 лет записывать все-все траты, не скрывать друг от друга даже суммы на подарки, а также успешно закрывать совместные цели вроде пассивного дохода и недвижимости. Ссылку мы тоже оставим в описании. Главное, наверное, что я знаю про Аргентину сейчас, да, это то, что в Аргентине супервысокая инфляция. Мы там залезли в какую-то статистику, получается, что только за сентябрь рост цен составил 12,7%. И это какие-то просто цифры. Звучит все страшно ужасно, вот. но как это для вас выглядит? Да? То есть как это влияет, ну так сказать, на простых смертных?
0: Мне кажется, здесь два важных момента. Первый — это то, как инфляцию ощущают люди, которые зарабатывают не в Аргентине, в долларах, в евро, в рублях. И второй момент — это что чувствуют люди, которые зарабатывают в Песо. Это не только аргентинцы, это иммигранты, которые начали работать здесь. Не знаю, парикмахеры, маникюрные мастера, повара, кто угодно. На самом деле таких людей очень много. Да, они оказывают услуги иммигрантам, но получают они в песо и все равно не могут прийти в одну неделю и сказать с тебя тысячу песо, а во вторую неделю прийти и сказать с тебя две тысячи песо, потому что это будет выглядеть как конское повышение цен. Для тех людей, у которых доходы не в песо, а в более стабильных валютах, меняется на самом деле не так много. Меняются ценники в ресторанах, но в выражении в долларах все остается примерно то же самое.
1: Но я бы хотела добавить, что все таки когда мы только приехали, ну мы, во-первых, наш наш учет расходов привели к доллару, то есть мы сейчас наш учет ведем в долларах, потому что мы поняли, что если мы будем ввести в песок это будет абсолютно не показательная картина, у нас просто вот так вот будут расходы расти и все, и мы никак это не сможем сравнить. Мы стали вести в долларах, и мы действительно видим, что для нас цены практически не меняются, но для меня психологически через год я заметила, что это все-таки очень сильно влияет, потому что во-первых, я начала теряться в ценах, то есть я сейчас прихожу в кофейню, если я знала, что раньше нормальная цена для чашечки кофе, это 600 песо. И я примерно могла понять, это как бы дорогое заведение, там, среднее заведение. То сейчас мы прилетаем в Буэнос-Айрес, приходим в кофейню, и я заказываю кофе, смотрю, 1700. Я такая, Никита, это вообще что за место? Почему так дорого? И я уже не понимаю, это нормальная цена или нет. То есть у меня нет в голове никакого якоря. Либо его нужно каждый там месяц как-то подкреплять. Это первое. А второе, что я заметила, у меня был такой кейс голубики. Мы когда приехали, здесь был сезон голубики, она недорого стоила. Ну и вот представьте, там, условно, пачка голубики стоит 1000 песо. Это недорого, мы покупаем. Проходит сезон, год прошел, снова сезон голубики, я иду мимо овощной палатки, смотрю, пачка голубики, и на ней ценник 2000. Я такая, нет, за 2000 я не возьму. А в долларах осталось то же самое, то есть как бы инфляция за год там чуть больше 100% то на том, может быть, даже чуть дешевле стало. Но психологически я думаю, нет, за 2000 я не куплю. <laughs> я же помню, как я за 1000
0: покупала. Ну, то же самое и со счетом в ресторане. Когда мы приехали, счет в ресторане 4-5 тысяч песо. Нормально. Сейчас уже 20-25-30 тысяч песо. Те же самые деньги, но...
2: Стоп, секунду, как это точно такие же деньги? Я, если я правильно сейчас понял, но это же в четыре раза получается рост. Как это может быть примерно ну, то Давайте самое?
0: посчитаем. Мы приехали в Аргентину в апреле 2022 года и поменяли первые песо по курсу 189 песо за доллар. Ну, считайте 200 примерно. Будем считать 200. Да, я вчера поменял песо по 900 песо за доллар соответственно, 200 и 900. Уже сколько? 4,5. Мы с даже половиной. по
1: меняли. У нас сейчас беспрецедентная мы, ситуация. Мы меняли
0: по 1200.
1: Да. У нас немножко укрепился песо. Вот последний месяц О-о-о. у нас сейчас проходят президентские <с выборы, и у нас укрепился песо. Естественно, цены никакие не открепились назад, не пошли вниз. Но, тем не менее, вот последний месяц у нас немножко нетипичная ситуация. То есть, если обычно мы каждый месяц получаем за 100 долларов все больше и больше песо, то последний месяц мы стали получать et
2: у меня все равно в голове вот это все не укладывается вот я пытаюсь эти цифры просто и такие какие-то кошмарные просто рост я, знаешь, да, да я
3: и так приложить. уже знаешь
2: я просто вспоминаю я, я вот в латвии когда жил да сейчас то я тоже заметил что молоко в какой-то момент стало стоить ну типа слишком много то есть оно как бы ну я не знаю раньше евро 80 да а потом вот сейчас 220 я сейчас утрирую может быть я ошибаюсь но я и то как бы заметил потому что стоило меньше 2 евро а стало больше и я такой думаю что-то не порядок так не, не бывает. А тут какие-то ну, совсем конский какой-то рост. Как будто вы так спокойно на это реагируете. Ну что, как бы, то ничего такого страшного.
0: А вот это как раз второй пункт, о котором я говорил. Как на эту инфляцию реагируют люди, которые зарабатывают в Песо. Для них реальный рост цен, он существует. Если для нас это в долларах и там в рублях более-менее то же самое остается, то для тех, кто зарабатывает в Песе... Это ужасно. Вся жизнь дорожает. Мы не так много общаемся с местными и не очень представляем, как они могут существовать в таких условиях, потому что очевидно, что если у тебя зарплата, она не может повышаться такими темпами. Ну вот, пример.
1: К нам сейчас приходят электрики, они подрабатывают. Очень классные ребята, молодые. Они работают преподавателями робототехники, в местной школе. И вот мы недавно поговорили с ними, и если они там 5 лет назад, работая 20 часов в неделю, 16-20, они сказали, получали 1000 долларов, то сейчас они работают 40 часов в неделю и получают 500 долларов. Ну, зарплата в песо. Да, она насколько-то индексируется, но она не догоняет инфляцию. И поэтому они вынуждены подрабатывать, искать какие-то дополнительные варианты. Кстати говоря, они тоже приехали в Барелочь из других городов. Они тоже здесь снимают достаточно дорогое жилье. Когда ты несколько лет назад достаточно легко зарабатывал тысячу долларов, а сейчас с трудом зарабатываешь 500, ну вот это примерно то, как живут местные.
3: А не чувствуете ли вы какой-то вот социальной напряженности по этому поводу? Я сейчас видела какие-то рандомные видео в каких-то там чатах в Телеграме, где люди, я так понимаю, что это был не Буйнес Аирос, а где-то вот подальше, они просто в какой-то момент начали выносить магазины, потому что они, видимо, в них не могли ничего купить уже.
1: Ну, мы, наверное, живем в более благополучных районах, но, конечно, здесь такое есть. То есть, когда мы приехали, это значит правила безопасности туристы и иммигранты Ты не заходишь в опасные районы, туда не нужно идти. Ты можешь ходить туда на экскурсию, но ты не берешь туда телефон, не берешь деньги. В некоторые районы тебя сопровождает полиция, если ты идешь на экскурсию. Это как услуга. То же самое и в городах поменьше. То есть условно можно сказать, что у нас есть как бы вот богатые Бурелочи, да, вот эти туристические районы. Но если ты отъедешь чуть-чуть подальше, то картина сильно меняется. Это заметно. Не могу сказать, что мы прям чувствуем какую-то огромную социальную напряженность, но безусловно здесь бывают забастовки. У
2: меня только один вопрос здесь: сколько стоит нанять полицию, чтобы она сопровождала? ждал на экскурсии.
1: Слушай, не знаю, мы не ходили. Ну, вот есть вот такая экскурсия
2: в Буэнос-Айрес. Но есть если такая услуга. То, что и сама эта услуга есть, это как существует. бы уже хорошая новость.
0: Кто-то ходит без полиции. Вот наши друзья пошли сами без всего. И, и это больше в ничего более не смешно. нормально. Нет-нет. Их встретил по пути полицейский и выпроводил за просто так. Сказал, ребята, ну, вам больше, не стоит здесь не гулять. гулять. Пойдемте-ка мы отсюда. И просто их за бесплатно. До свидания.
3: Давайте вернемся к инфляции. Есть ли у вас какие-то лайфхаки, чьи-советы, как, в общем,
1: этого избежать и может быть даже где-то выиграть? В Аргентине много курсов доллара. Они разные для разных целей. Есть там сельскохозяйственный курс, есть много разных курсов, но для туриста и для иммигранта больше всего важны два курса. Официальный курс, который устанавливается государством, и так называемый блю-курс. Он же не официальный, но он же и рыночный. Как-то влияет на жизнь. Например, как когда мы бронируем какие-то отели на букинге, здесь можно воспользоваться этим нюансом и можно выбрать из двух опций. Допустим, цена за номер 100 долларов. Ты можешь оплатить зарубежной карты в долларах, у тебя спишется 100 долларов, а можешь договориться с отелем, узнать у него, по какому курсу будет происходить обмен, если мы хотим наличными на месте заплатить в Песо. И бывает такое, что отель считает по официальному курсу. И получается, что ты можешь пойти в обменник, поменять доллары по блю-курсу, то есть за 100 долларов получить сколько? 90 тысяч песо, а заплатить отелю 35 тысяч песо, потому что они посчитали по официальному курсу. Туда еще сверху накинут налог 21%, но даже с этим налогом тебе все равно выйдет сильно дешевле, чем платить в долларах. Примерно в 2,5-3 раза дешевле. Как
2: будто бы очень много ресурсов на это как-то нужно затратить, вот это все в голове держать. Вот у вас нет с этим проблем никаких?
1: Довольно быстро это становится какой-то своей нормой жизни. То есть, когда мы только приехали, мы ходили в обменник раз в неделю. Безусловно, это не было для нас нормально раньше. Но мы довольно быстро к этому привыкли. Потом мы нашли какие-то способы сократить решение этих финансовых вопросов. Например, мы открыли местную карту в ПЕСА и начали менять крипту. Это стало сильно удобнее.
0: Крипту можно менять в момент перед покупкой. То есть, если ты знаешь, что сейчас ты в супермаркете, и примерно у тебя там выйдет 20 долларов, ну, берешь и меняешь 20 долларов в моменте, и, получается, не зависишь от колебаний курса, потому что не раз в неделю меняешь, а под каждую конкретную покупку.
2: Неужели не было такого, что там, значит, биржа или что-то, они начинают тормозить, и стоите, все ждут. Такого не было, я не верю просто.
0: Было пару раз, это не очень приятно, но здесь нужно начинать менять деньги, когда ты входишь в магазин. Это новая <с хитрость.
3: Слушаю с восхищением, потому что я еще ни разу в жизни не пользовалась крипто Я как можно дальше отодвигаю это торжественное событие.
2: Видишь, Маша, тебе нужно знать главное, что это делать лучше заранее, а не в последний момент на кассе.
3: Спасибо вам за это знание.
2: Просто сложность в том, в например, один обменник он работает
1: до пяти или с пяти в какие-то дни. То есть туда еще надо постараться попасть. Конечно, здесь есть еще менялы на улицах, но у них похуже курс. Мы уже потом нашли, здесь есть ресторан один, который меняет деньги. То есть, понимаете, они делают выручку за вечер, у них все в песо, им же это тоже не супер выгодно. И поэтому они себе повесили объявление, меняем песо на доллары, и они меняют по очень хорошему курсу. То есть можно вечерком зайти в ресторан и по в кассе поменять 100-200 баксов,
0: это, наверное, лучше, чем в обменнике. наверное, это один из лайфхаков для местных, для аргентинцев, каким образом они могут защитить себя от инфляции. Это покупать доллары на те песо, которые у них есть, если они не собираются их потратить в ближайшую там, неделю-две.
1: Когда мы только приехали, у нас был такой огромный диссонанс из-за того, что, да, мы все знаем, что Аргентина — бедная страна, что люди живут тут бедно, но мы приехали... И вот в каком районе ты не окажешься полные кафе и рестораны аргентинцев? Утром, днем вечером, просто набитые столики. Ты зачастую стоишь в очереди, чтобы поесть в хорошем месте. И мы такие, а как это уживается? Вот с одной стороны мало денег, а с другой стороны забитые рестораны. Вот мы полтора года здесь живем мы поняли, как это уживается. Когда ты получаешь вот эти песо, ты знаешь, что они за за месяц ужасно обесценятся. И по факту, лучшее, что ты можешь для себя сделать, это сейчас их потратить на удовольствие. И в в принципе, люди так и делают.
3: Вы нам рассказывали, когда в подкасте у нас были, про то, что как-то вы однажды везли деньги на корабле, если я ничего не путать, вот там точно был корабль.
1: Было регулярно тоже часть нашего быта. Мы как только приехали в Аргентину, мы открыли счет в Уругвае. Мы узнали от моих читателей, что вообще раньше, как люди делали, то есть когда наши карточки замечательные, тинков не были заблочены еще в мире, как здесь жили люди в Аргентине. Получали деньги в рублях, например, с карточки Тинька плыли, на пароме в Уругвай. Это полтора часа. Засовывали в банкомат, снимали без комиссии, возвращались в Аргентину, и вот у тебя наличные доллары на руках. Мы такие, ага, неплохо. А так как нам хотелось вывести довольно крупную сумму, потому что мы, в принципе, закрыли бизнес в России, и мы хотели из России эти деньги вывести, мы решили открыть счет в Уругвай. До сих пор можно сделать по российскому паспорту. Немножко надо заморочиться, конечно, но ты можешь приехать в Уругвай, до Монтевидео добираться примерно 5 часов из Буэнос-Айреса, ТВД, надо открыть счет, Но потом для того, чтобы снимать деньги, ты можешь снимать их в банке, ну, вот этого портового города, в который ты приплываешь за полтора часа. И обычно, если нам нужна какая-то крупная сумма денег, например, мы вот сейчас хотим землю купить, нам нужно много долларов. Ну, нормальный вариант эти доллары легальным способом получить — это вывести их себе на счет в Уругвай, сплавать туда, там снять доллары, потому что в Аргентине валютные ограничения, и здесь с долларами обзавестись гораздо сложнее, хотя тоже можно уже. И вот привести эти деньги из Уругвая на пароме наличные. Здесь уже поменять на песо что-то купить. Здесь даже есть обменники, в том числе русскоязычные люди организовали, которые тебе на дом привозят деньги. То есть ты переводишь USDT, и тебе на дом привозят ну, сколько
0: тебе нужно. Можешь доллары запросить, можешь песо никаких банковских счетов в долларах здесь открыть особо не получится в Аргентине.
1: Но все-таки, вот когда мы приезжали, что было нельзя, а сейчас уже стало можно. Но вопрос в том, что ты это можешь сделать только с ДНИ. То есть, когда ты уже здесь резидент, тогда ты можешь пойти в банк, открыть даже долларовый счет, и даже уже сейчас стало можно обналичить доллары. То есть, ты также можешь их по свифту перевести в аргентинский банк, и тебе выдадут доллары. У нас не получилось это сделать, потому что мы немножко прошелкали момент, когда такие Открывали без данные. Но наши друзья, вот я лично знаю людей, которые так снимают доллары, переводят по свифту и снимают прям именно наличный доллар. Но там ограничение какое-то по сумме, да? Там есть ограничение на год, насколько я знаю, но если ты показываешь, что ты, например, продал квартиру, то тебе этот лимит могут увеличить. Ого!
3: Вот вы рассказываете, как будто очень много жести. Почему она происходит? Почему
1: люди должны через это проходить? Причина в том, что в Аргентине валютные ограничения. Здесь сейчас, так же, как и в России, нельзя вывести за границу больше 10 тысяч долларов. Соответственно, если ты сюда привозишь или здесь уже обналичиваешь крипту на какую-то крупную сумму, то встанет вопрос, а как эту сумму вывести? Вот просто взять с собой и улететь на самолете не получится. То есть это опять же это либо через крипту, либо через какие-то другие обходные пути. Ну, например, ты берешь там пять человек своих друзей, каждому раздаешь по 10 тысяч и едешь на пароме в Ругвай. и так два раза. Да, если ты там квартиру какую-то продал. То есть ты начинаешь придумывать какие-то схематозы. Есть еще более сложные методы. Мы ими еще не пользовались, но мы знаем, что они есть. То есть здесь есть такая профессия финансиро, и ты можешь к этому финансиру обратиться и он тебе даст инструкцию, как тебе через биржу купить какие-то ценные бумаги, как-то так раз так, и, в общем, ты можешь таким способом тоже вывести деньги. Но это довольно сложно, для этого тоже обычно, как правило, нужна резиденция, потому что тебе понадобится банковский счет, счет на бирже, открыть и все такое.
0: Но валютные ограничения — это следствие все-таки экономической ситуации, и не было бы их, так же, как и в России, не было бы валютных ограничений, если бы не было проблем с доступностью долларов внутри страны, валюты любой на самом деле. А связано это напрямую с макроэкономическими факторами. Мы все-таки не эксперты в этом, но, поговорив с местными и почитав всякие статьи и видео на YouTube, мы примерно понимаем, что дело в том, что Аргентина мало продает мало экспортирует и хочет много импортировать. То есть у нее элементарно не хватает денег, чтобы что-то купить за границей. Опять же, из-за этого эти валютные ограничения, что из страны нельзя выводить, вывозить много долларов, много валюты, потому что ее здесь не хватает. И самое интересное для меня в этом, что доллары не являются средством оплаты здесь почти нигде. То есть если я помню, ребенком там в 90-е в России можно было расплатиться за ремонт, кухню какую-то купить, машину, продавали в долларах, а не в рублях, то здесь доллары нигде не используются как платежное средство. Кроме недвижимости. Ну, кроме недвижимости. И, кстати, машину тоже 50-50. Цены они выставляют в песо, но их можно оплатить либо так, либо так.
3: При этом вы покупали машину. Это было тоже наличными?
0: Это было частично наличными в долларах, частично наличными в песо. И вот когда мы эти песо получали, часть через Western Union, часть через маниграм несколько тысяч долларов, мы эти деньги взвесили
1: Потому что это было нереальное просто количество денег. Мы вот так сложили их в сумку. Здесь еще просто, знаете, в чем нюанс? На тот момент самая крупная купюра в Аргентине — это была тысяча песо. На тот момент это, наверное, было 200 рублей. Вот представьте, у вас самая крупная купюра — 200 рублей, а вам надо машину купить. У нас вот эти пачки денег, которые нам выдали из Western Union. И мы такие просто вот так сложили их в сумку, знаете, в такой шопер. Что делать с ними? Давай взвесим их. весили. у нас было 5 килограмм денег,
0: по-моему, или что-то в этом роде чем-то килограмма — это было полмашины всего лишь. Полная машина была бы килограмм 8 денег.
1: Тогда, а сейчас уже в два раза больше.
0: Этих схематозов на самом деле в Аргентине много. Есть много способов сберечь себя от инфляции, купить что-то выгоднее. О, кстати, купить, купить что-то, что-то выгоднее. выгоднее. В ситуации, когда правила не меняются, и курс местной валюты по отношению к доллару всегда падает, а цены не всегда успевают расти в соответствии с изменением курса, есть возможность получить выгоду при покупке каких-либо товаров. В нашем случае мы это очень сильно поймали, когда покупали теннисное оборудование, ракетки, кроссовки. Несколько, наверное, сотен долларов стоило все это. Но мы пришли в магазин, поняли, что нам нужно, какие ракетки, какие кроссовки нам подходят, посмотрели цены, сравнились с ценами в долларах там на американском сайте, поняли, что, ну, более-менее похоже, и стали ждать. Ждали мы, когда поднимется курс, бывает, что курс скачет резко, а бывает, чуть-чуть медленно растет. И вот в этот раз нам повезло, и за выходные курс вырос, не знаю, может, процентов на 10-15. И мы пошли в понедельник, поменяли в этот обменник деньги, поменяли доллары на песо, и пошли в этот теннисный магазин, который в 100 метрах от обменника, и купили все, что там было отложено на выходные для нас по тем же ценам, что в пятницу в песо, но уже по курсу понедельничному. То есть мы сэкономили где-то 15, может быть, 20% стоимости и купили дешевле, чем по скидкам было бы вообще на американском сайте.
1: Наверное, следить за этим всем просто не хватит ресурса. То есть вот сейчас мы покупаем довольно много мебели в дом, потому что мы сняли пустую квартиру, и мы договорились, что мы этим не занимаемся, что мы понимаем, что у нас все это примерно усредняется, потому что в один день мы купили по более выгодному курсу, в другой день по менее выгодному, и, конечно, огромный ресурс на это уходит. Но когда покупаешь что-то крупное, ну, можно вот так вот немножечко там вы играть 15-20%. Но здесь надо сказать, что не нужно думать, да, что мы таким образом как-то обманываем магазины, потому что мы общались здесь в том числе с аргентинцами, которые занимаются своим бизнесом. И обычно здесь люди закладывают вот эту огромную инфляцию, когда они планируют бюджет. То есть бизнес, который торгует каким-то оборудованием, какой-то мебелью, даже та же Зара Здесь в Аргентине очень дорогая Зара. Почему такая дорогая? Потому что они не могут каждый день или каждую неделю менять ценники. Они сразу ставят цены, как будто бы, вот мы живем уже в конце года, то есть это все, конечно, заложено в цену, но тем не менее мы тоже можем купить либо подороже, либо немножко подешевле. Я только когда вот рассказываю вам или людям, которые ну, вообще вот не связаны с Аргентиной, чувствую, что это все-таки какая-то дичь. А когда вот мы тут живем, там, общаемся с нашими знакомыми, с друзьями, там, обмениваемся, как мы там за отель платим и все такое, это для нас уже настолько норма жизни, то есть нас это вообще не шокирует сейчас, но понимаем, насколько для вас... звучит дико.
3: Исходя из всего того, что мы сегодня обсудили, планируете ли вы оставаться в Аргентине? Как вам кажется, вот эти все ограничения и нюансы, вот стоят ли они того, чтобы жить вот в этом месте?
1: Мы сняли квартиру на три года. Это ответ. Поэтому, ну, ближайшие три года... Мы надеемся, что мы здесь проживем. У нас нет каких-то планов именно остаться на всю жизнь. Но когда мы переехали в Борилоче, лично мне стало гораздо спокойнее и лучше, потому что в байна айресе я все-таки не чувствовала себя как дома, и у меня не было чувства, что моя жизнь нормальна. То есть мне казалось в Буэнос-Айресе, что моя жизнь зашла куда-то не туда вообще, что я здесь делаю, как я здесь буду развиваться. До Берилочи у меня такого чувства нет. У меня наконец-то появилось чувство нормальности жизни. Мне здесь очень нравится, мне очень много ресурса дает природа. И мы видим для себя здесь перспективы в бизнесе. Мы вложились сами в туристическую недвижимость, мы видим большой интерес и со стороны аргентинцев, и со стороны бразильцев, и со стороны русскоязычных людей. Мы думаем сейчас, возможно, мы здесь будем строить что для туристов, смотрим землю. Либо второй вариант, мы думаем взять в управление недвижимость, которую там в том числе покупают наши друзья, знакомые, люди, которые хотят вложить сюда деньги. И с появлением этих перспектив мне стало гораздо здесь спокойнее.
0: У меня аналогичные чувства. Да, я бы здесь прожил вполне себе пять лет. Я сейчас смотрю на вид из окна, который прямо вот за моим компьютером. Это удивительно. У нас озеро, за озером горы, над горами какой-то То ли туман, то ли дождь, светит солнце и огромные волны на озере, как на море. Это безумно красиво. Стоит ли это того, всех этих мучений с обменами валюты? Ну, мне кажется, безусловно, да, это стоит, но я бы не назвал это мучениями или какими-то большими сложностями, потому что это нормы жизни в этой стране. В другой стране была бы другая норма жизни. В Турции одна, в Аргентине другая. Где-нибудь в Европе это была бы третья норма жизни.
3: Хочется понять про работу, чем вообще в Аргентине, вот таким, как вы, можно заниматься и зарабатывать.
0: Первое, что приходит в голову иммигранту, это оказывать услуги другим иммигрантам. И мы сталкиваемся с нашими соотечественниками, которые делают колоссальное количество классных продуктов. Тот делает буквально продукты, буквально сырники, творог, которых здесь нету, солит рыбу засаливает икру.
1: Готовая еда на день или на неделю, это супер актуально.
0: Эти люди, они зарабатывают вот так вот. Кто-то стрижет людей, потому что у аргентинцев Темные волосы, темные, жесткие, часто вьющиеся волосы. И парикмахеры привыкли их стричь. Постричь, например, меня с достаточно светлыми волосами им сложно, потому что они не понимают, почему волосы тоньше, почему они там торчат в одном месте и не торчат в другом. Поэтому русскоязычные иммигранты, которые умеют стричь, они очень-очень востребованы. Их расписание забито там, вплоть до месяца вперед, а может и больше. Я не говорю про себя. Я не парикмахеры, не готовлю сырники. Хотя я бы хотел готовить сырники. Ну,
1: наша ситуация немножко отличается. У нас все таки был какой-то стартовый капитал, поэтому мы вложили деньги в недвижимость уже, и мы ищем для себя другие новые возможности. В Бразилию полетим скоро, тоже хотим посмотреть на этот развивающийся рынок. То есть наша стратегия сейчас — это выгодно вложить деньги и жить на проценты. Вот этим мы и занимаемся. Мы занимались и онлайн-бизнесом, и офлайн бизнесом офлайн бизнес сейчас как будто даже более интересен, потому что, ну, хочется какой-то активности в другой стране. И И вот мы сейчас смотрим землю и думаем над тем, не заняться ли нам каким-то туристическим бизнесом, что-то построить, сдавать в аренду и развивать
0: туризм. Потому что здесь реально очень высокий спрос на туристические услуги со стороны людей, которые зарабатывают в валюте. Это бразильцы, это американцы. Много европейцев тоже приезжают, и они интересуются Патагонией, они ходят в походы, катаются на лыжах и сноуборде.
1: Здесь очень красиво. Кажется, что здесь побывать за жизнь, но ну, точно стоит как туристу. Поэтому, ну, даже хочется это нести в массы.
0: А если у тебя как бы нет такого капитала, то все равно сфера услуг для даже не иммигрантов, но людей с доходом в валюте, почему я так ограничивают людей с в валюте, они готовы платить в среднем больше и получать более высокий уровень сервиса. Это то, что мы умеем делать, то, к чему мы привыкли, мы знаем, как это делается и оказывать услуги, любые экскурсионные услуги, организации туров, обучение даже там сноубордингу какому-нибудь, совместный трекинг. Мы даже вот с ребятами встречались, подвозили их из аэропорта до жилья, они повели экскурсию на вулкан Ланин, один из самых высоких вулканов здесь известный.
1: И, кстати говоря, мы здесь вот в Брилочи, здесь довольно много американцев, и мы периодически слышим за соседним столиком, и они сидят и жалуются на то же самое, что и мы, когда мы приехали, они такие, почему здесь кафе днем, здесь же так много туристов. Вот мы приехали с деньгами, почему кафе не работают днем? То есть для них это тоже непонятно. И естественно это открывает новые ниши, возможности для бизнеса. Но бизнес в Аргентине, конечно, штука специфическая, потому что и вот эти валютные ограничения надо иметь в виду. И бизнес здесь должен уметь работать вот с этим официальным курсом, да, там часть или всю выручку продавать. Мы еще в этом не разбирались. То есть мы какой-то операционный бизнес для себя не рассматриваем, там, типа открыть кафе, но знаем, что, да, кафе, которые открыли эмигранты в буэнс уже появились. Кафе, бары, стендап-клубы, не знаю, все что угодно.
0: О, да, кстати, стендап-клубы даже есть и, и квизы есть. В общем, реально, люди много на чем зарабатывают и для эмигрантов, и не только. Дайте совет тем, кто
2: переезжает или хотел бы переехать в Аргентину, или те, кто сомневается. Вот какой совет вы дадите, чтобы склонить чашу весов в пользу Аргентины?
1: Мой совет. Мне кажется, это главное, почему мы остались в Аргентине, почему мы не уехали, потому что мы знаем много людей, которые не смогли которые уехали. Мне кажется, что причина нашего успеха в том, что мы ехали в Аргентину с довольно низкими ожиданиями. Ну, у меня были ожидания примерно на уровне Шри-Ланки. Мы не были раньше в Аргентине, то есть мы ехали сюда первый раз. Я удивилась, что Аргентина превзошла мои вот эти ожидания. И за счет этого я первые месяцы не бомбилась, как многие да, кто сюда приезжают с ожиданиями на уровне Москвы. А радовалась я такая: Вау, так тут все-таки есть свои обжарщики, классные кофейни Вау! Тут все-таки такси, можно с приложения заказать Вау, тут доставка день в день есть. То есть, мои ожидания Аргентина превосходила. И первые там полгода я радовалась. Да, потом меня накрыло, я начала видеть все минусы. Мне было очень сложно. Но сейчас у меня опять хороший период, когда я радуюсь, когда я думаю, боже, какая здесь потрясающая природа, как здесь достаточно недорого. Знаете, вот в плане, здесь можно себе позволить то, что тебе раньше, в принципе, не было доступно. То есть, например, мы в Москве хотели очень долго начать заниматься большим теннисом. Но это помимо того, что было довольно дорого, так это еще и было сложно. Корт где-то далеко, надо тренера, этот корт снять, туда доехать. Ну, в общем, не получалось. А здесь, в Аргентине, ты можешь хоть каждый день ходи, занимайся. Это недорого стоит. Ты можешь с местным тренером тренироваться. Плюс тут это довольно популярно. В любом городе есть свой теннисный корт. Поэтому мой совет — это адекватные ожидания. Желательно их ну так нормально занизить, чтобы уже радоваться, что здесь на самом деле лучше, чем ты ожидал.
0: Моя рекомендация тем, кто собирается переезжать в Аргентину, они такие чуть-чуть шуточные, но на самом деле совершенно серьезные. Если любите чай, возьмите побольше чая. И обязательно возьмите гречку. Даже если не любите, она поможет познакомиться познакомиться с иммигрантами и подружиться, абсолютно точно. Социальный Чай для греч. себя гречка для ага. них угостить. Да, ну можно, ну как бы, если хочется с кем-то там познакомиться, можно там баночки икры взять. Ну и наверное, если добавить то, что Настя сказала, я думаю, что нужно не только занести ожидания, но еще и расслабиться, потому что они другие. Люди в других странах живут по-другому. У них свои устои. Они обедают в девять вечера. Будь добр, пообедай в девять вечера вместе с ними. Ну, то есть все не будет так, как ты привык. Поэтому нужно просто принимать эти изменения, быть к ним готовым. Смириться. И смириться, Настя, смириться.
2: А это был подкаст Тинькофф журнала «План Б». Я узнал много нового, очень много про схемы аргентинские. Не забудьте подписаться на YouTube-канал, не забудьте подписаться на наш Телеграм канал Там же можно написать комментарии. Все, что хотите, короче, делайте. Меня зовут Илья Иноземцев.
3: А я Марш Пока. Пока.
2: Пока.